0: Да, извините, святые, связь прервалась, и мне пришлось перезагрузить компьютер. Я не знаю, технология — это враг или друг, я все еще не решил. Но в любом случае, вот мы снова здесь. Благодарение Господу за то, что мы можем собраться снова. Перед собранием мы молились, И брат напомнил нам об одном стихе.
1: В то время,
0: когда мы бежим в этом состязании все вместе,
1: нам нужно увещевать
0: друг друга. И Павел говорит, тем больше тем больше, чем больше вы видите, что приближается тот день. Разве это не то время, в котором мы живем? Мы видим, что этот день приближается. Иногда мы устали. Иногда мы истощены. Иногда мы изранены. Нам нужно напоминать друг другу.
1: Не сдавайся, брат. «Не
0: сдавайся, сестра! Мы приближаемся к цели! Это не то время, чтобы выбывать! Это время, чтобы бежать с терпением! И мы бежим вместе! Мы бежим не в одиночку! Мы не соревнуемся!» Мы не соревнуемся друг с другом в этом состязании. Мы помогаем друг другу в этом состязании.
1: Мне нравится эта тема.
0: Это из второго послания к Тимофею 4 главы. Мы все знакомы с этим стихом. Павел говорит: в конце своей жизни он говорит добрым. Сражением я сражался. Бег окончил. Веру сохранил. Не каждый может сказать такое. И Павел, даже в послании к филиппийцам, в третьей главе, он говорит, «Я еще не считаю, что я овладел наградой. Я еще не получил награду. В то время, когда Павел писал третью главу послания к филиппийцам, он уже был в тюрьме, он уже был очень зрелым верующим, но он говорит, «Я еще не овладел». Поэтому он говорит, «Каждый день я делаю одно». «Я стремлюсь, я стремлюсь, чтобы овладеть, чтобы получить награду». Вот это было житие Павла. И только в конце своей жизни он мог сказать,
1: «У меня получилось, у меня получилось».
0: Я дошел до финиша. Я дошел. Итак, не будьте слишком субъективными.
1: Я не знаю, будет
0: ли у нас такое сознание?
1: или нет. Я не знаю. Но я сегодня утром говорил,
0: что недавно я был с драгоценными братьями, которые шли перед нами и ушли в рай. И
1: я
0: не эксперт. Я не утверждаю, что я эксперт. Но
1: я
0: был с братом недавно, который
1: ушел в рай и я сказал ему «О, представляешь,
0: там тебя ждет что-то очень-очень хорошее. Я уверен в этом».
1: И он сказал мне «Я
0: в этом не уверен». А я сказал «Поэтому я уверен». Ты достиг цели. И я надеюсь, я искренне надеюсь, что мы достигнем цели.
1: Святые, я
0: хотел бы кратко вернуться к Евангелии от Луки, 14 главе, которую мы рассматривали вчера, и взять оттуда одно положение в виде вступления, а потом мы вернемся к этому плану. Вчера мы говорили о 14 главе Евангелия от Луки, где Господь дал нам инструкции о том, как следовать за Ним. И я отмечал, что в то время все те, кого Господь призвал, чтобы они следовали за Ним, у всех у них были, на первый взгляд, очень убедительные причины, почему они не могли этого сделать. И при этом Господь словно не проявляет никакого сочувствия. Он не принял никаких отговорок.
1: Я
0: не сказал вам что в ответе Господа, призванным, Он привел две притчи. И Я хотел бы кратко упомянуть эти две притчи в 14 главе Евангелия от Луки, потому что они связаны с этим сообщением. И суть каждой притчи одинаковая. Он говорит, Прежде чем вы решите что-то сделать, вам нужно посчитать цену. Посчитайте цену. Хорошо?
1: Я
0: пойду путем церковной жизни. Правда? Хорошо. Посчитайте цену
1: потому что вам нужно удостовериться.
0: Для вас это стоит того? Это стоит того? Итак, Господь приводит две притчи. Он говорит, какой человек, какой человек, желая построить башню, прежде не подсчитывает расходы на эту башню? потому что, если он не подсчитает расходы, и потом он не сможет ее закончить, тогда все начнут осмеивать его. Итак, первая притча касается строения. Вторая притча касается войны. Он говорит, или какой царь, отправляясь вступить в войну, прежде, не сядет и не обдумает, сколько у него человек. Смогу ли я выиграть в этом сражении? Я не хочу начинать сражение, чтобы проиграть его. Я хочу сражаться, чтобы победить. Если я буду воевать, мне нужно...
1: Мне нужно подумать
0: до того, как я вступлю в эту войну. Смогу ли я это сделать? Смогу ли я? Разве это не имеет большого значения, святые? Две притчи, которые Господь использует в 14 главе Евангелия от Луки, одна связана со строением, а другая связана с войной. И, мои братья и сестры, это то, в чем мы участвуем. Мы участвуем в строении, то есть в созидании тела Христова. И мы также участвуем в войне, то есть в войне против сатаны, Божьего врага. Если вы такой же, как я, вы, возможно, скажете,
1: «Я
0: не помню, чтобы я вступал в это войско. Я не помню, чтобы я когда-либо говорил, что я хочу вступить в войну. Я не просил этого. И на самом деле, я не просил даже участвовать в строительстве. Я не знал, что в этом и состоит христианская церковная жизнь. Ну, я хочу рассказать вам один стих из Ветхого Завета. В книге «Судей» в пятой главе мы цитируем этот стих из книги «Судей». Иногда там говорится «в отделениях Рувима, «были великие исследования сердца».
1: И затем там говорится,
0: что среди отделений Рувима «были великие решения в сердце». Помните эти стихи? Мы цитируем их. Однако мы, наверное, не помним контекста, я хочу напомнить вам контекст. В то время Девора, сестра, была судьей Израиля, Девора. И Девора повела Израиль в войне против Сисары. И еще одна сестра, Яиль, вбила. Кол в висок Сесары и разгромил его.
1: Итак, если вы
0: почитаете пятую главу книги Судей, вы увидите, что это песнь Победы Деворы после Победы над Сесарой. Она, она хвалит. И в своей хвале очень-очень интересная. Она перечисляет двенадцать колен Израиля. Вы обращали внимание на это? Она перечисляет двенадцать колен. И она называет тех, кто присоединился к сражению. И она хвалит их. И потом она упоминает тех, кто не присоединился к сражению. Она упоминает их. И вот тогда она подходит к Рувиму. И Рувим колебался. Присоединиться к этому сражению или нет? Если я присоединюсь к этому сражению,
1: я,
0: возможно, умру. Это война, в конечном итоге, это война. Мне присоединяться... Или просто остаться дома? Дан остался дома. Может, и мне остаться дома? И потом там говорится, что
1: Рубин
0: проводил исследования в сердце. И потом у них возникли великие решения в сердце. Я верю, дорогие святые, что это исследование сердца и эта решимость в сердце была вот в чем. Я думаю, что Рубин сказал, «Я пойду». «Я пойду». Я буду сражаться в этой войне. Я знаю, что я, может быть, умру. Я знаю это. Но я пойду.
1: Я
0: исследовал сердце, и теперь я принял решение в сердце.
1: Я
0: пойду этим путем. Мне все равно, какая будет цена. Что вы на это скажете? Я говорю не о силе воли святые, Сила воли ничего не значит. Я говорю о упражнении нашей свободной человеческой воли. Мы должны упражнять свою человеческую волю. Бог не делает этого за нас. Мы должны делать это. Вот что я имею в виду, святые.
1: Простите меня, я говорю откровенно,
0: я признаю это. Святые, нам нужно решить, как мы будем жить своей жизнью. Для чего она? Для чего она? Я люблю свидетельство брата Уитнеса Ли, когда он был молодым человеком. У него было такое исследование в сердце. У него было такое решение в сердце. Он сказал, знаете, если я человек, если я просто человек... «Я должен быть христианином. Другого пути не существует. Я не могу жить иначе, как человек, кроме как быть христианином. Если я буду жить человеческой жизнью, я должен быть христианином». Потом у него было дальнейшее размышление. Он сказал, «Если я буду христианином, я должен быть в церковной жизни. Я должен. Другого варианта нет для меня. Я не могу никуда больше пойти. Я не могу быть в римском католицизме. Я не могу быть в деноминациях. Я не могу быть в свободных группах. Другого пути не существует для меня. Я должен быть в Господнем восстановлении. Но... «Есть еще один шаг». И он сказал самому себе, «Дорогие святые, вот что мы должны говорить себе. Не надо говорить это другим людям. Скажите это самим себе».
1: Я хотел
0: бы сказать это так. Поговорите. Поговорите немного с человеком в зеркале завтра утром и скажите ему, Скажите ему вот что. Скажите ему, человек, если ты пойдешь путем Господнего восстановления, не делай этого наполовину. Ты должен отдать все. Если вы прочитаете примечание в 14 главе Евангелия от Луки, и я воодушевляю вас прочитать это примечание, там говорится, что мы должны это сделать делом всей нашей жизни. Там используется на английском даже слово «карьера». Мы должны сделать это делом всей нашей жизни. Следование за Господом. И знаете, какое к этому требование? Мы должны отдать все на 100%, не
1: 99%,
0: не 98%, не
1: 97%. Вы видите, братья и сестры, это
0: наша настоящая карьера. Вы, возможно, скажете, я врач, но ну, это ваша работа это не ваша карьера это не дело всей вашей жизни ваша карьера это следование за Господом быть врачом это просто работа не отдавайте сто процентов своей работе это было бы неразумно отдайте сто процентов делу всей вашей жизни Есть одна интересная вещь в отношении христианской жизни и церковной жизни. Это все или ничего? Вот такая жизнь. Вы отдаете или 100%, или вы отдаете ноль. И если вы отдаете ей 100%, то все получается очень-очень хорошо. А если вы отдаете меньше, тогда ничего не получается. Все мы, кто посвятил себя Господу, усвоили этот урок. Нет более счастливого человека, чем человек, который полностью посвящен Господу. И нет никого более несчастного, чем человек, который частично посвящен Господу. Вы согласны со мной? Я думаю, это так и есть. А теперь я хотел бы сказать это в виде вступления, потому что снова мы говорим о чем-то очень серьезном. Мы говорим о конце нашей жизни. И мы говорим о таком не каждый
1: день.
0: Благодарение Господу. Мы говорим об этом не каждый день, но мы будем говорить об этом сегодня, потому что об этом говорил Павел.
1: И я
0: хочу напомнить вам. Павел не просто сказал это о самом себе. Он не просто сказал «я» добрым сражением сражался». Павел дает повеление Тимофею. Он говорит, «Тимофей, сражайся, сражайся добрым сражением веры». Другими словами, это не что-то индивидуальное, но у этого есть индивидуальный аспект. Разве не так? И чем старше мы становимся, чем ближе мы приближаемся к своей смерти, мы понимаем, у меня назначенное время, и я должен сделать то, что было назначено мне в то время, которое было отведено мне, для того, чтобы я это сделал. Итак, помня об этом, я перехожу к плану. Первый римский пункт. Добрым сражением, добрым сражением я сражался. Сегодня утром мы говорили о духовной войне, и мы говорили о ней в контексте молитвы. Братья и сестры, духовная война — это и есть молитва. Поэтому, если мы будем говорить о сражении, оно в огромной степени связано с тем, о чем мы говорили сегодня утром. Когда мы говорили о молитве, мы вошли на последний этап. Молитвы. Поднялись ли мы на наивысший уровень молитвы? Молитву Вознесения, молитву Власти, молитву Века.
1: Потому что
0: вот что значит сражаться. Это один из тех стихов, которые даже неверующие любят цитировать. Я даже не знаю, почему. Есть стихи, которые неверующие цитируют. Второе послание к Тимофею — это один из этих стихов. «Сражайся добрым сражением». Ну, да. Сражение добрым сражением
1: — это не обыденное
0: утверждение. Это... Интенсивное сражение. Надлежащая христианская жизнь включает в себя необходимость сражаться добрым сражением против сатаны и его царства тьмы, и за интересы Божьего царства.
1: Я хотел
0: бы вернуться к тому, что я говорил ранее. Я говорил вам, я не помню, чтобы я вступал в это войско. Знаете что? Вы не вступали в него. Вы родились в атмосфере войны. Знаете кто мы? Мы как государство Израиль. Там всегда война. Когда вы родились, война уже шла. Вам не нужно вступать в войско. Вы родились в этой войне. Вы говорите, а я не хочу рождаться в этой войне. Ну, извините. Вы родились, где
1: родились.
0: Мы возродились в атмосфере духовной войны. Это просто факт. Павел считал... Послушайте это. Павел считал служение войной за Христа. Это еще один аспект войны.
1: Я
0: хочу сказать вам, молитва — это общий аспект войны. Это несомненно. И это аспект войны, в котором все мы должны участвовать.
1: Но послушайте вот
0: что. Служение — это более конкретный аспект войны. Я не мог понять этого, когда я был молодым. И я наблюдал наблюдал за братом Уитнесом Ли, я наблюдал за другими в служении, и я не понимал, в какой войне Они участвовали, потому что, когда вы видели их, они всегда были счастливыми, они выглядели полными мира, они выглядели отдохнувшими. Я даже и подумать не мог, что они участвуют в войне, но они участвовали в интенсивной войне. Служение — это война. Так же, как священническое служение считалось военной службой, войной. Это означает, что даже наше служение в церкви, святые, наше служение в церкви — это война, разве нет? Так и есть. Сатана сражается против этого, ему это не нравится. Есть еще один аспект войны. Есть аспект нашей молитвы, есть аспект нашей службы и есть аспект нашего служения. Все это война. Все это война. Пункт «В» — это цитата «Никто, служа воинам, не опутывает себя делами этой жизни». Это означает, что для того, чтобы сражаться добрым сражением за интересы Господа на земле, нам нужно освободиться от всех земных пут. Это та же самая мысль, что и 14 глава Евангелия от Луки, разве нет? Вы не можете сражаться в сражении в полсилы, если только вы не хотите проиграть. Если вы начинаете сражаться... Не надо отдавать 50%. Вам нужно сражаться всем, что у вас есть. В противном случае вы гарантированно проиграете. Это мысль, которая содержится здесь. Мы служим воинами. У других людей есть время делать все, что угодно. У них есть время. У них есть время предаваться разным развлечениям, отдыхам. Извините, у меня просто нет времени. Знаете почему? Я участвую в войне. Я участвую в войне. У меня нет времени заниматься чем-либо еще. Разве не это вы сказали бы, если бы вы участвовали в войне? Бомбы взрываются, ракеты летают, пули свистят. А вы что, скажете, ну, давайте просто замечательно поиграем вот в то-то и то-то? Нет. Вы скажете, послушайте, мы в войне. У меня нет времени делать что-либо еще. Я могу только сражаться. Здесь такая вот
1: мысль. Павел
0: повелел Тимофею, своему верному сработнику, сражаться против иных учений. Ага. Теперь мы подходим к еще одному аспекту войны. И... Братья и сестры, я надеюсь, что вы понимаете, я надеюсь, вы осознаете, что разные учения являются оружием, которое использует сатана. Это оружие. Это не просто небольшие ошибки, это не просто маленькие заблуждения, нет, 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 нет. Разные учения, ветры учений, которые приносят враг в церковную жизнь это оружие. Они не обязательно являются еретическими, согласно первому посланию Тимофею 1.4, это просто что-то иное. Возможно, это что-то, основанное на Писании. И если бы они не были основаны на Писании, наверное, никто бы их не слушал. Итак, по определению, это не просто ошибочные учения, не просто еретические учения, это иные учения. Иные, они отличаются от чего? Они отличаются от одного служения. Они отличаются от Божьего домостроительства. Вы когда-нибудь осознавали, что иные учения — это оружие сатаны, против которых необходимо сражаться? Простите меня, что я должен быть верен бремени Господа внутри меня.
1: Я в
0: восстановлении 45 лет.
1: Я
0: слышал много разных учений. Иногда они повторяют сами себя. В 1980-х годах, в конце 80-х годов, был бунт, я не знаю, как иначе его назвать, был бунт, было отступление нескольких соработников от служения, И один из этих соработников принес иное учение. И его учение было взято из братьев. Я говорил вам раньше, что братья были очень хорошими. Но только до определенной степени. Только до определенной степени. Когда дело дошло до церковной жизни, они ее не увидели. Не увидели ее. И один знаменитый учитель среди братьев, его звали Джордж Ланг, он учил тому, что поместные церкви являются полностью автономными. Это ужасно. Библия никогда не учит такому. Это очень-очень организационная мысль, которая не принимает во внимание жизнь, Тело или что-то органическое. Но вот чему учил Джордж Ланг. И в конце 80-х годов, когда некоторые братья взбунтовались, представляете, что они сделали? Они купили книгу Джорджа Ланга и начали учить тому, что поместные церкви должны быть автономными. Безумие.
1: Брат Ли помог
0: нам в то время, он сказал, «Нет, это иное учение. Это ветер учения, о котором говорится в четвертой главе послания к Эфесиным. Мы не верим, что поместные церкви являются автономными. Представляете, посмотрите на свое тело. В вашем теле нет ничего автономного.
1: Поместные церкви имеют
0: ли внешний аспект? Конечно же, имеют. Мы, может быть, собираемся в разное время, мы делаем все немножко по-разному внешне, но мы не автономные, ни в малейшем смысле этого слова. Почему я говорю об этом? Потому что это снова проявилось. Извините, что я говорю это, но... Снова какие-то братья запутались в отношении истины и в отношении этого положения истины.
1: Братья и сестры,
0: по поместные церкви — это одно тело. Мы — одно органическое тело. Мы не автономны, мы не можем жить друг без друга. Итак, Мы не утверждаем, что мы автономные. Мы не хотим быть автономными, потому что мы нуждаемся друг в друге, чтобы жить. Итак, это является частью нашей войны. Наша война, я бы сказал, связана в огромной степени с ведущими братьями. В церквях, мои братья, вы должны охранять ворота, и на вас лежит особая обязанность. У вас должна быть полная ясность в отношении истины, чтобы такое оружие не было тайком пронесено в церковную жизнь как троянский конь. Не позволяйте такому произойти. Хорошо, давайте я буду читать дальше. Всякий раз, когда мы преподносим Христа людям, мы оказываемся в сражении. Разве это не так? Теперь мы говорим обо всех нас. Всякий раз, когда мы преподносим Христа людям, мы оказываемся в сражении. Подумайте об этом. Разве благовествование — это не сражение? О, все в порядке, пока вы не решаете благовествовать. И в этот момент все подобно тому, как ворота ада поднимаются. Нет! Нет! Не говори благовестие.
1: Все в порядке, пока
0: вы не захотите пророчествовать. Всякий раз, когда мы преподносим Христа людям, мы оказываемся в сражении. Поэтому мы должны быть воинами, сражающимися за Божьи интересы. Это ожидаемо, ожидаемо. Это поможет, уверяю вас. Вы должны ожидать, если я буду благовествовать, если я буду пророчествовать, если я буду преподносить Христа другим, тогда это будет сражение. Я не просто буду прогуливаться по улице и благовествовать. Нет, будут свистеть пули потому что я пытаюсь преподносить Христа людям. Ожидайте этого. Это часть нашей войны. Учить Божьему новозаветному домостроительству относительно Христа и Церкви и проповедовать Его значит, Воевать доброй войной. Я приведу вам очень маленькое личное свидетельство, потому что многие из вас знают меня, и я участвовал в служении много лет уже, и я обнаружил, обнаружил. Я этого не знал, что когда мы учим Божьему Новозаветному Домостроительству относительно Христа и Церкви и проповедуем Его, это война. Это война. И я даже и представить себе не мог, какая это будет война. Я думаю, что вы и представить себе не можете, пока не окажетесь в этой войне. Сражаться добрым сражением веры значит сражаться за Божье новозаветное домостроительство. В частности, это значит сражаться за Христа как воплощение Бога и за церковь как тело Христова. Возможно, вы скажете. Кто сражается против этого? Если вы говорите такое, вы слепы. Враг сражается против этого день и ночь. Религия сражается против этого день и ночь. Надлежащее учение о Христе и Церкви Это истина, на которую нападают больше всего во всей Библии. Конечно же, так и есть, это центральная истина. Христос, как воплощение Бога, Церковь, как воплощение Христа, это центральная истина во всей Библии. Конечно же, на нее нападают, постоянно нападают. Мы сражаемся добрым сражением веры не только объективно, но и субъективно, овладевая вечной жизнью. О, мне это нравится. Мне это нравится. Братья и сестры, мы не просто сражаемся, говоря, «Ну, мне будет совершенно ясна истина». Когда я был молодым человеком, я признаю, я с готовностью признаю сегодня, у меня было такое стремление, я говорил, «Я узнаю все, я узнаю все 66 книг Библии, я узнаю, чему учат служение, я хочу узнать, я хочу знать». В этом нет ничего неправильного. Но, послушайте, сражаться добрым сражением веры, в конечном итоге, это не значит знать все. Это значит овладеть вечной жизнью. Вечная жизнь — это действительность. Это сущность этой веры, которой мы держимся. Итак, нам не просто нужно знание истины, нам нужно овладевать им. Я очень люблю следующий стих. О, второе послание к Тимофею, 4, Б.
1: Павел говорит,
0: «Бег окончил». Вы можете себе представить. О, братья и сестры. Вы можете себе представить. Вот вы приходите в гости к одному из братьев, и он говорит вам. Ну, я окончил бег. Павел был таким человеком, он мог такое сказать. И здесь я хотел бы подчеркнуть пару моментов. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, вот что. У всех нас есть бег, назначенный нам Господом. Вы не выбираете его. Вы его не выбираете.
1: Картина такова.
0: Картина это человеческая жизнь. Вы не выбирали, в какой семье вы родитесь. Разве нет? Вы не выбирали, в каком штате вы родитесь. Вы не выбирали, в какой стране вы родитесь. Вы не выбирали в каком году вы родитесь. На самом деле, вы ничего не выбирали. Все это было назначено вам. Вы не выбирали, какого цвета у вас будут волосы. Вы не выбирали ничего из этого. Это картина. В христианской жизни мы не выбираем свой бег. Бег, дистанция, назначена нам нашим Господом. Нашим Господом. У нас есть Господь. У нас есть есть Господин. У нас есть Тот, перед Кем мы отчитываемся. Мы отвечаем Ему. Он назначил нам бег. Вот, что мы должны исполнить.
1: Я
0: повторяю. Возможно, вы скажете, «Я не помню, чтобы я подписывался на это». Да, вы не подписывались. И я тоже. Это было назначено нам. Это было назначено нам. Несколько лет назад... Одна дорогая молодая сестра в моей местности умерла в возрасте 30 лет. И это была трагедия. Ей было 30 лет. Она служила Господу полное время. Она была помолвлена и собиралась выйти замуж. И внезапно У нее обнаружили рак легких четвертой стадии. Через несколько недель она умерла.
1: Я знал
0: эту сестру со дня ее рождения.
1: Я
0: был учителем на ее детских собраниях. Я служил полное время с ней в Студгородке.
1: И я пытался
0: сказать что-то на собрании ее памяти. И
1: я
0: просто не знал, что сказать. Я просто не знал, что сказать. Поэтому я пообщался со старшим братом, который был намного старше. Благодарение Богу, у нас есть старшие братья. Я пообщался с братом, который был намного старше, и сказал ему, «Брат, я понятия не имею, что говорить. Я просто встану и буду
1: плакать. Как я
0: могу воодушевлять святых?» И он так помог мне, он сказал. Он сказал вот что. Знаешь, мы, люди, живем во времени. Мы временные существа. Поэтому для тебя и для меня мы думаем, что время — это все. И когда кто-то вот-вот умрет, наша первая мысль такова, «О, ему нужно еще немного времени». Позвольте сказать вам, это очень природная мысль. Кто говорит, что им нужно больше времени? Вы? Вы распределяете время? Нет. Поэтому этот брат очень сильно помог мне. Он сказал, в жизни важно только одно. За всю вашу жизнь важно только одно. Окончил ли ты свой бег? Мы не соревнуемся, пытаясь определить, кто проживет дольше всех. Вопрос не в этом. Знаете, вот, простите меня, простите меня. Я всегда удивляюсь, когда святые говорят, «Моя мама, которой сто лет, заболела. Пожалуйста, помолитесь, чтобы у нее было еще время». Я задаюсь вопросом, «А зачем?» Я очень серьезно говорю это. Я задаюсь вопросом, «Зачем?» Это что, правильная молитва? Может быть, нам нужно молиться о том, чтобы она была пропитана божественной жизнью и сущностью. Ну, в любом случае, у меня не всегда есть такое время молиться о продолжении жизни. Эзекия молился о том, чтобы продлились его дни. Богу не понравилась эта молитва. Скажите мне, Бог согласился с этой молитвой? Нет, Бог не согласился с этой молитвой.
1: Продление жизни —
0: это не цель. А в чем цель? Окончить бег. Вот цель. Итак, в «Деяниях» есть стих, в котором говорится об Иоанне Крестителе. В нем говорится «А когда Иоанн завершал свой бег?» Иоанн Креститель прожил очень короткую жизнь по нашим стандартам. Очень короткую. Его обезглавили в очень молодом возрасте. А что можно сказать об Иисусе Христе? Он прожил всего лишь 33 года. Нам что, нужно молиться о том, чтобы он прожил более долгую жизнь? О, Господь, дай ему еще побольше времени. Побольше времени для чего? Он окончил все. Он окончил все. За 33 года.
1: А что можно сказать
0: об апостоле Павле? Он прожил всего лишь 67 лет. Примерно. Примерно. «О,
1: Господь! Это великий апостол! Дай ему
0: еще побольше времени!» Время для чего? Он завершил все откровение Нового Завета. Он окончил бег, он сохранил веру, он сражался сражением. А для чего ему нужно еще время?
1: Пусть он
0: уйдет в рай.
1: Итак, мои братья и сестры,
0: вот новая мысль для нас самих и для тех, кого мы любим, и для тех, о ком мы заботимся. Вопрос не в том, сколько лет мы проживем. Вопрос в том, окончим ли мы бег. Я сейчас достиг возраста, ну. Я вырос в большой семье, у меня много братьев и сестер. Двое из моих братьев уже умерли. И мне с женой уже за 60. Люди часто говорят мне, даже моя жена, Люди часто говорят мне, «О, заботься о себе, заботься о себе». Я говорю, «Заботиться о себе? А что это значит?
1: Я
0: в войне, я
1: сражаюсь. Я отдал этому все,
0: что у меня
1: есть.
0: Я не беспокоюсь. Извините, но меня это не беспокоит. Меня это не беспокоит. Сколько лет я проживу, меня беспокоит только одно. Окончу ли я, Окончу ли я свой бег? Здесь я хотел бы порекомендовать вам чудесный отрывок из служения. Если вы не читали его, пожалуйста, прочитайте. Это очень короткое слово. Вы можете найти его в собрании сочинений в Отчмана Заголовок этого сообщения таков «Последняя часть путешествия». «Последняя часть». И... Знаете, многие из нас подходят к последней части. Так и есть. Это не печально. Я не опечален, а вы опечалены. Я очень рад, что я подхожу к последней части. И в этом сообщении, брат не говорит нам, когда мы подходим к последней части путешествия, нам нужно иметь ясность, что Бог, сам Бог, назначил нам бег для вас и для
1: меня.
0: Он решил, Каким он будет? Мои братья, если бы вы сказали мне 50 лет назад, что сегодня, 21 февраля, я буду говорить на конференции в Миссули в Монтане по Зуму, я бы сказал, вы сошли с ума. Я не знаю, о чем вы говорите. Я не выбирал этого пути. Он был назначен мне. И я хочу окончить его, и я хочу, чтобы вы окончили свой бег. И брат Ни говорит в этом сообщении, что когда мы приближаемся к концу путешествия, очень важно, святые, чтобы мы во время последней части делали то, что наиболее важно. Если вы находитесь в последней части путешествия, вам нужно позаботиться. Позаботиться. Позаботиться о Божьем домостроительстве. Позаботиться о Христе и Церкви. Позаботиться о завершении века. Позаботиться о приходе Царства. Это последний шанс. Нужно позаботиться об этом. Нужно позаботиться об этом. Мы с женой ищем Господа в эти дни. Я говорю вам немного. Лично. Господь, как и где? я проведу последнюю часть путешествия?
1: Я
0: не знаю. Может быть, я там, где я должен быть. Возможно, и так. Может быть, нет. И я думаю, мы все должны искать Господа и говорить, Господь, по мере того, как приближается конец этого века, по мере того, как приближается завершение века, и по мере того, как приближается конец моего бега, нахожусь ли я там, где ты хочешь меня видеть? Делаю ли я то, что ты предназначил мне? Я не хочу терять впустую драгоценные последние мгновения моей жизни. Я не хочу потратить их впустую. А теперь я хочу сказать вам... Я закончу примерно через минуту. Я хочу привести вам два свидетельства. Я снова извиняюсь заранее. Я не хочу говорить мрачно, но я хочу говорить серьезно.
1: Я
0: хочу рассказать вам историю двух братьев, которых я очень-очень хорошо знал.
1: Я
0: служил с обоими этими братьями многие годы. Оба они ушли к Господу. К одному из них я пришел в больницу. Это было несколько лет назад. И он был серьезно болен, и было ясно, что он не выживет. И он был не очень
1: старый. Ему
0: было чуть за 50, он был моложе меня. И когда я говорил с ним в больнице, Он сказал мне, он сказал, Марк, я совершил большую ошибку. Я сказал, что именно? Он сказал, знаешь, что я сделал? Он сказал, я отдал всю свою жизнь своей карьере. И потом он сказал то, что по-настоящему разбило мне сердце. Он сказал, мне хотелось бы делать то, что делаешь ты. Мне нужно было отказаться от своей карьеры и служить Господу полное время. И потом он сказал, я умираю. И у меня нет возможности. Что вы скажете такому человеку? Что вы скажете? Мы оба плакали. И я сказал ему, «Мой брат, ты в Господе. Он позаботится о твоем положении». Я сказал, «Пожалуйста, никогда не сравнивай себя со мной». Я плохой пример. Но будь в мире Господь забирает тебя. Пришло время. Какое разочарование. И еще один брат, с которым я служил многие годы. Он тоже умер, и он был намного старше. Ему было около 80 лет, когда он умер. И я пришел повидаться с ним. И я был рядом с его кроватью. И у нас... У нас было самое приятное общение. Я сказал, брат, сегодня, сегодня ты будешь в раю. И я сказал, как жаль, что я не могу пойти туда с тобой. Зарезервируй мне там место. Я приду туда, как только я буду готов прийти но я еще не готов прийти. Но я сказал, сегодня ты будешь в раю. И ты будешь наслаждаться Господом вместе с апостолом Павлом. Апостол Павел находился в уникальном положении. Он знал, что такое рай. Разве нет? Насколько мы знаем, он единственный человек, который посетил рай, прежде чем он отправился туда, согласно второму посланию Коринфянам 12 главе. Итак, когда Павел говорит в к филиппийцам в первой главе, что «я желаю уйти и быть Христом», это намного лучше. Он знал, о чем он говорил. Он видел это. Итак, в чем суть этих двух свидетельств? О, мои братья и сестры! Мы хотим прожить жизнь без сожалений. Давайте посчитаем цену этого пути, которым мы идем, этого пути Господнего восстановления, этого пути христианской жизни, этого пути церковной жизни. Давайте отдадим себя Ему. До последней клетки нашего существа, до последней копейки, наших денег, до последней капли нашей крови. Давайте отдадим себя ему. Это короткое путешествие. Когда оно закончится? Оно закончится в славе. О, я увещеваю вас, согласно посланию к евреям, 12 главе, бежать Конец состязания приближается. Бегите в состязание. А теперь мне нужно закончить мой бег сейчас. Я считаю свою жизнь... О, послушайте это. Это слова Павла в 20 главе Деяний. Старейшинам церкви в Эфесе. Я люблю это слово. Послушайте. Дух. Павла, послушайте Дух Павла.
1: Я
0: считаю свою
1: жизнь
0: ничего не значащей, если бы она была ценна для меня самого, чтобы окончить мой бег и служение, которое я получил от Господа Иисуса. Я буду очень рад, если вы напишете это на моей могиле. Вот что я чувствую. «Я не беспокоюсь о своей жизни. Я не беспокоюсь о своей жизни. Я не беспокоюсь о своем здоровье. Я не беспокоюсь о себе. Меня беспокоит только одно. Я хочу окончить бег и служение, которое я получил от Господа Иисуса». Павел начал свой бег в небесном состязании после того, как Господь завладел им и бежал постоянно, чтобы окончить его. Только в последний момент своего бега в состязании апостол Павел смог победоносно провозгласить, победоносно провозгласить. Бег окончил. И быть уверенным в том, что он получит от Господа награду при его явлении надлежащая христианская жизнь включает в себя бег на определенную дистанцию, бег в состязании, для осуществления Божьего домостроительства согласно Божьему вечному замыслу. Нам нужно отыскать тот путь, я говорил об этом. Нам с вами нужно отыскать тот путь, который предписал Господь, и верно идти по Нему. У вас он будет не такой же, как у меня. У меня он не будет такой же, как у вас. С одной стороны, да, мы все в одной христианской жизни, в одной церковной жизни, но наш путь разный. Поэтому нам нужно отыскать тот путь. Вы это сделали? Вы это сделали? особенно те, кто старше. Вы это сделали? Отыскать тот путь, который предписал Господь, и верно идти по Нему, платя любую цену, чтобы беззаветно стремиться пройти весь свой путь, пока мы не достигнем конца. Аминь. Путь, который предписал нам Господь, это состязание, в котором все мы должны бежать. После нашего спасения Бог помещает нас в состязание, которое нацелено непосредственно на Царство. Вот к чему мы бежим. К чему мы бежим? К завершению века. К Царству. Мы не можем выбирать путь, к которым мы хотим бежать. Извините. Мы не можем. Не тратьте время на это, вы не можете выбрать его. Мы не можем выбрать тот путь. Напротив, мы должны бежать в том состязании, которое устраивает перед нами Бог. Нам нужно с терпением бежать в лежащем перед нами состязании. Подобно апостолу Павлу, все христиане должны бежать в состязании, чтобы завоевать награду. Не спасение в обычном смысле, а награду. В особом смысле. Награда — это не спасение. Награда — это воздаяние. Нам нужно бежать в состязании с терпением, снося противостояние с терпением. Есть противостояние. Трудно не просто бежать в этом состязании. Люди противостоят. Но это часть этого состязания. Мы бежим в христианском состязании, отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры. Иисус является начинателем веры, основоположником, первооткрывателем, источником и причиной веры. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу, смотреть на Него с полной сосредоточенностью, отвернувшись от всего остального. Чтобы бежать в состязании, требуется полная сосредоточенность. Чтобы сражаться в сражении, требуется целеустремленность. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он, как животворящий дух, наполняет нас собой своим элементом веры. Это и есть вера. Иисус является завершителем веры. Помните, мы говорили о вере. Разве нет? Вера ⁇ это единственное требование. И вера позволит нам побеждать. Аллилуйя! Иисус ⁇ это начинатель и завершитель нашей веры. Он это сделает. Как тот, кто делает веру совершенной, Господь Иисус постоянно переливает себя в нас как элемент веры и способность верить. Когда мы отворачиваем взор к Нему, Он преподносит нам небо, жизнь и силу, переливая в нас все, чем Он является, и наполняя нас всем этим, чтобы мы могли бежать в небесном состязании и жить небесной жизнью на земле. По мере того, как мы будем постоянно отворачивать взор к Нему, Он сделает законченной и совершенной веру, которая нужна нам, чтобы бежать в небесном состязании. Он завершит ее, закончит ее. Наша работа не в том, чтобы завершить ее. Наша работа в том, чтобы отворачивать взор к Нему, завершителю. А теперь самый последний пункт, и я буду говорить кратко по этому пункту. Я говорил об этом ранее сегодня. Димас. Димас был соработником апостола Павла. И что касается Димаса, Павел сказал, «Димас покинул меня, возлюбив нынешний век». Представляете? Представляете? Это соработник Павла. И Павел противопоставляет это самому себе. Павел не возлюбил нынешний век. Знаете, что возлюбил Павел? Он возлюбил явление Господа. А что любим мы? Любим ли мы нынешний век, или мы любим явление Господа? Не будьте уверены. Я раньше думал Я раньше думал, когда я был моложе. Я думал, что соработники как супермен. Я думал, они как супергерои. Они никогда не падают, они как супермены, Бэтмен. Они никогда не упадут. Ну, некоторые даже любят мир. Мы хотим быть теми, кто любит его явление. Если мы любим его явление, это будет нашей наградой. Если вы любите этот век, вы можете его получить. Вы можете, да, можете получить его. И он будет вашей наградой. Но если вы любите его явление, это будет вашей наградой. Любить явление Господа и любить самого Господа ⁇ это нечто неразрывное. Если мы ожидаем, что Господь придет, мы должны быть теми, кто любит его явление. Не бойтесь. Молиться о явлении Господа. Не бойтесь, враг просто лжец. Он говорит: не молись о том, чтобы Господь вернулся, ты не готов. С каких это пор приход Господа связан с вашей готовностью или нет? не связан. Это ничего общего не имеет с вашей готовностью. Господь должен прийти, потому что Он хочет прийти. Приди, Господь Иисус! Приди быстрее, Господь Иисус! Я надеюсь, я буду готов, я надеюсь, вы будете готовы, но даже если я не готов. Я люблю Его. И я люблю Его явление. И я люблю Его намерение. Явление Господа, Его возвращение, является для нас предостережением, воодушевлением и стимулом. Мы должны любить явление Господа и жаждать его с искренним ожиданием и радостью. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа. Это побуждает нас не разочаровываться, а оставаться верными до конца. Я не разочаровываюсь из-за положения в мире. А вы? Я нет. Нет. Весь мир в панике, а я не паникую. Весь мир полон беспокойства. У меня нет никакого беспокойства, а у вас? У меня нет. Меня не беспокоит ковид, меня не беспокоит финансы, меня не беспокоит политика. Нет. У меня совершенно другой взгляд. Я просто люблю явление Господа. Любить явление Господа — это нечто противоположное тому, чтобы любить нынешний век. Если мы любим нынешний век... Это значит, мы любим деньги, любим удовольствие, любим наше «я». То, о чем мы говорили вчера. И я пропущу часть этого плана, потому что я говорил об этом. И я перейду к пункту «Д». Те, кто любит Господа, ждет Его пришествия и любит Его явление, одержат победу. О. Я хочу повторить это. Вы услышали это? Те, кто любит Господа, ждет Его пришествия и любит Его явление, что? Одержат победу. Одержат победу. Когда мы любим явление Господа, это служит доказательством того, что мы любим Господа и живем для Него сегодня. Поэтому это также становится условием получения нами Его награды. То, что мы любим явление Господа, не означает, что мы не живем нормальной жизнью. Мы живем нормальной жизнью. Нам все равно нужно работать, нам нужно иметь дом, машину, воспитывать семью, заботиться о наших человеческих делах. Да. Это нормальная жизнь. Но в то время, как мы живем этой нормальной жизнью, мы любим Его явление. Как те, кто любит Господа Иисуса, принимает Его как свою жизнь, живет Его и возвеличивает Его, мы должны ожидать Его пришествия и любить Его явление. Это должно быть нашим сердечным желанием и нашим житием, так как мы надеемся войти в Его радость, быть спасенными и введенными в небесное Царство Господа, и, подобно Павлу, получить венок праведности. Итак, дорогие святые, вот что значит сражаться добрым сражением, окончить бег и любить явление Господа. А что еще мы можем делать на этой земле? Это наша жизнь, это наша судьба, это наш путь. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он благословит меня и всех нас, чтобы мы закончили предписанный нам бег. Верно. До конца. Я остановлюсь на этом.